0: superleuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills een podcast gemaakt voor moeders, door moeders dit is de plek voor ouders en begeleiders van kinderen en hun ponies ons motto is voor iedereen wat wils en samen ontwikkelen wij onze eigen pony skills wil je ervaringen met ons delen een vraag of een probleem aan ons voorleggen of gewoon gezellig meeluisteren abonneer je dan op onze podcast en op ons Instagram account at Mama's Pony Skills Uh, Welkom bij een nieuwe aflevering van Mama's Pony Skills Het is vandaag vrijdag 2 juni, 10 voor 12 En ik neem weer een nieuwe podcast voor jullie op. Ik heb na aanleiding van mijn vorige podcast ook heel veel reacties van jullie ontvangen Wat ik super leuk vind En ik krijg ook steeds meer vragen Heel vaak beantwoord ik de vragen ook gewoon via uh, DM, via mijn Instagram maar ik heb ook besloten dat ik gewoon vaker de vragen ga behandelen in mijn podcast. Want in plaats van dat ik een uur aan het heen en weer typen ben, kan ik net zo goed even van me afpraten. En wat het leuke is, dat andere moeders er dan ook nog wat aan hebben. Zo ook deze week. Ik heb weer een aantal leuke vragen gekregen van moeders. Waarvan ik er nu eentje ga beantwoorden. Het is best wel een, een, een verhaal. Dus ik ga hem gewoon even voorlezen. Um, zodat jullie weten uh, wat de vraag is die mij gesteld werd En ik ga daar uiteraard antwoord op geven uh, Hi Diana, ik volg je account en podcast, superleuk. Ik was eigenlijk wel benieuwd of je het volgende eens kon behandelen Hoe stel je een goed week op voor kinderen? Mijn meiden zijn 7 jaar en rijden al vanaf ze 4 waren Maar hebben nu sinds een dikke maand een pony en rijden natuurlijk ook veel meer maar ik merk dat ik het lastig vind om te variëren. We hebben even een stapje terug moeten doen. De eerste twee weken ging het meer dan goed... en zijn ze er een paar keer afgevallen, dus zijn, nu zijn ze het vertrouwen uh, kwijt. En rijden we weer aan de lonje en stukken los met de nieuwe pony. En focussen we vooral op vertrouwen terugbrengen en niet over, niets over haast doen. Maar dat zijn laagdrempelige, serie, laag, laagdrempelige serieuze lesjes... Met stap, draf en overgang rijden. En netjes rijden en stukken los. Maar ik zou ondanks dat we in deze fase zitten... meer willen variëren en het speelser maken. Maar ik merk dat dat ik het zelf best lastig vind. Maar het mag niet saai worden natuurlijk. Bij ons staan de ponies aan huis, of de paarden aan huis... en de meiden wisselen elkaar nu af met rijden. Eén keer per week rijden ze nog op de manege op manegeponies. Dus ik geef ze nu thuis les tot het wat stabieler is en dan wil ik ze meenemen naar de club. We hebben een hele leuke 18-jarige B, lekker vlug, maar heeft inmiddels zichzelf goed aangepast. En de grap is dat als ik op Insta rondkijk, het vooral lijkt alsof alle meiden alleen maar serieus en hard aan het trainen zijn. Nou heb ik zelf wel een dressuurachtergrond, maar het lijkt mij dat kinderen veel liever heel veel andere dingen doen. Groetjes van en dan deze moeder. Nou, ik heb hem even helemaal voorgelezen, zodat jullie ook even een beetje begrijpen waar deze vraag over gaat. Uh, Daar zitten heel veel dingen in, wat ik dus eigenlijk bij bijna alle moeders terug Ik begin met het laatste, Instagram. Het lijkt net of alle kinderen hard aan het trainen zijn en uh, allemaal met wedstrijden bezig zijn. Uh, Ja, ik kan jullie vertellen, Instagram is natuurlijk niet wat het lijkt. Uh, daar besteed ik de laatste tijd op mijn uh, account ook veel aandacht aan... dat ik probeer bewust ook dingen te delen die helemaal niet zo goed gaan... of dingen delen van uh, wat er aan vooraf gaat voordat we iets doen... want anders lijkt het alsof we van het ene op het andere moment denken... hé, we gaan even dit doen of we gaan even dat doen... zonder dat daar een bepaalde voorbereiding aan vooraf zit... en dat is bij ons in ons geval eigenlijk nooit zo. Alles gaat met een bepaalde voorbereiding, alles gaat altijd in kleine stapjes... Um, nou, de Instagram, het is heel verleidelijk om te kijken naar leuke accounts, die, die volg je dan ook graag met mooie foto's, leuke ponies, leuke kinderen, jonge kinderen. En vaak zie je de geluksmomenten, de hoogtepunten, je ziet niet de onzekere kinderen, je ziet niet wat er misgaat, je ziet ze niet van de pony afvallen en je ziet niet dat ze misschien het eerste half uur ook aan de longeerlijn hebben gezeten, net als jouw meiden... En daarna pas even los, of dat er misschien eerst een bijrijder is geweest die een uur op de pony heeft gezeten, zodat hij zijn energie kwijt is en waarna het andere kindje dan een beetje kan narijden. Of dat als het kind rijdt, dat alle omstandigheden kloppen. Dat er geen tien kinderen in de bak zijn, tien anderen aan het rijden, het niet hard waait of uh, de andere geluiden zijn of andersom juist dat de pony juist met andere ponys samen is... omdat hij het alleen niet durft. Nou ja, zo kan ik nog even doorgaan. Vaak zijn het de ideale, is het het ideale plaatje wat je ziet... en lijkt dat de waarheid. En dat is natuurlijk niet zo. Dus we moeten ons vooral, hoe moeilijk het ook is... Niet vergelijken met alle foto's, filmpjes en plaatjes die we op Instagram uh, zien. En dan heb ik het nog niet eens over de foto's die gefotoshopt zijn. Waarbij de moeders weggehaald zijn. Waarbij de touwtjes weggefotoshopt zijn. Dat de kinderen eigenlijk aan een touwtje rijden. Of dat het lijkt alsof ze zelfstandig door het water draven of galopperen. Maar in werkelijkheid zit er een lange lijn aan. En worden de kinderen vastgehouden, maar is die weggefotoshopt. Ook die dingen gebeuren. En ik begrijp het hoor, want ik snap best wel als je een heel jong kind hebt en je wil een mooie actiefoto maken. Dat je niet zo leuk vindt om jezelf ernaast rennend met rode wangen en een, uh, een lang touw ernaast op de foto te hebben. En dat je hem dan denkt van oh, als, ik een, als ik mezelf wegfotoshop hebben we een veel mooiere foto. Het enige wat we, het zou mooi zijn als we dat delen en misschien de foto erachteraan waar je wel die moeder met die rode wangen ernaast ziet rennen of die vader met die rode wangen Omdat je dan een veel beter en echter beeld geeft. Want nu lijkt het net alsof kinderen al heel jong alles maar zelfstandig kunnen. Maar eigenlijk zou je het hele plaatje moeten zien. En ik geloof me, in 90% van de gevallen is het plaatje dat er aan alle kanten hulp is. Alle kanten worden die kinderen geholpen. En uiteindelijk, als kinderen heel veel zelfvertrouwen opbouwen... een band krijgen met hun pony, kunnen ze daadwerkelijk ook steeds meer... En dan is het iets waar mensen die net komen kijken misschien jaloers op zijn... maar dan ook weer geld. daar is een hele weg aan vooraf gegaan... voordat een kind op dat punt is gekomen. Uh, Ik heb deze moeder dus dat ook aangegeven in 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 mijn app. Van ja, heel herkenbaar, we hebben het met de moeders in mijn besloten groep... hebben we het er ook wekelijks over... En elke keer weer is het zo leuk dat je verhalen met elkaar kan delen, uitdagingen kan delen en dat je weer moeders hoort zeggen, oh ik ben zo blij dat jij dat ook hebt. Oh ik ben zo blij dat jij dat ook meemaakt. Oh ik ben ook zo blij dat jouw kind ook niet naar jou luistert, want dat is ook nog een volgende punt. Um, nou, ik hoorde jou meerdere dingen zeggen. Je hebt de ponies aan huis of de paarden aan huis. Um, nou, dat is op zich voor de... Spanding, wel leuk hè, dat de kinderen ook zo even bij de pony kunnen, naar de pony toe kunnen lopen, hem kunnen pakken, kunnen borstelen. Uh, dus ze zijn er, kunnen er veel mee in contact zijn. Uh, de meiden zijn zeven. Uh, ze rijden al vanaf ze vier zijn en eerst op de manege en nu dan ook met een pony thuis. Um, ja, je geeft ook aan van, uh, we hebben een leuke, vlugge, lekker vlugge, 18-jarige b Um, ja, ik denk dat inderdaad een pony die uh, vlug is, dat kan van alles betekenen. Het kan gewoon zijn dat die pony heel hard wil werken. Het kan ook zijn dat de pony een bepaalde sturing mist, waardoor die vlug is. Uh, het, kan, uh, nou, het kan van alles betekenen waarom een pony vlug is. En sommige ponys zijn inderdaad gewoon van zichzelf vlug. Um, dan betekent het dus, de pony heeft zich aangepast, geef jij aan. Uh, dat kan ...in veel gevallen positief zijn. Dat de pony denkt, nou ik zet die knop om en ik, ik ga naar een rustiger standje. Het kan ook een stukje voorzichtigheid van de pony zijn. Dat hij een beetje op zijn hoede is en ook niet zo goed weet wat hij met de situatie aan moet. Maar goed, dat kan ik niet beoordelen, ik ben daar niet bij. Maar dat zie ik ook wel eens gebeuren bij vlugge ponys. Dat de kinderen een beetje onzeker zijn geworden, er afgevallen zijn... ...en dat iedereen voorzichtig wordt. Iedereen gaat een beetje op een soort halve stand... De pony gaat voorzichtig lopen op zijn hoede. Kinderen zijn heel voorzichtig en krampachtig. En dan lijkt het, oh god, hè, de pony heeft zich aangepast. Maar misschien is de pony helemaal niet zo, uh, voelt hij zich helemaal niet zo prettig onder de omstandigheden. Uh, maar dat kan ik niet beoordelen. Uh, wat ik zou doen bij een pony die vlug is... niet omdat hij pijn heeft of vlucht, maar gewoon een pony is die graag loopt... dan zou ik met uh, twee meiden van zeven zou ik een bijrijder nemen... Ik zou een bijrijder zoeken die de pony kan uitdagen, die aan zijn persoonlijke behoeftes, daar krijgen we hem weer, de persoonlijke behoeftes van jouw pony uh, voldoet. Want elke pony heeft zijn eigen persoonlijke behoeftes. Wij hebben hier bijvoorbeeld een pony op stal staan, die is liever lui dan moe. Als hij met een beginner op zijn rug loopt, is hij dolgelukkig. Dan hoeft hij amper een stapje te zetten... en dan zal hij niet sloom zijn of traag zijn uit van... oeh, spannend, ik ben op mijn hoede. Oeh, nee, dan is hij gewoon sloom omdat hij denkt... oh, heerlijk, er wordt hier niet zoveel van mij gevraagd. Ik mag lekker zijn, ik vind het allemaal wel prima. Dus in dat geval is het echt prima voor kinderen die zoiets hebben van... oeh, het moet me allemaal niet te gek en te snel... En dan weet ik ook dat die pony niet op zijn tenen loopt om langzaam te zijn. Um, in jullie geval weet ik niet hoe het precies zit. Maar uh, wat ik dus veel zie met vlugge ponies... Uh, en zeker als daar ruiters op zitten die angstig zijn... dat die traagheid of die wat aangepaste gedrag, weet je, dat die wat rustiger wordt... vaak ook een beetje komt uit onzekerheid en voorzichtigheid... omdat de pony niet meer zo goed weet wat er van hem verwacht wordt... Daarbij is ook belangrijk wat de pony heeft meegemaakt. Heeft hij eerder met jonge kinderen gewerkt die onzeker zijn? Of heeft hij al jaren een ruiter op zijn rug gehad? Want hij is 18, dus hij heeft al wat meegemaakt, neem ik aan. Heeft hij al jaren te maken met kinderen die die onzeker zijn? Of heeft hij juist al jaren te maken met een kindje uh, waar hij helemaal een klik mee heeft... waar hij mee kan lezen en schrijven, waar hij zichzelf kan zijn... die er niet zomaar afvalt dan is het namelijk een enorme omschakeling... naar twee jonge meiden die het allemaal nog moeten leren. Maar goed, daar ben ik niet bij. Dat kan ik dus ook niet inschatten. Dat zou jij zelf kunnen inschatten, want ik lees uit jouw verhaal... dat je zelf echt wel de nodige ervaring hebt. En dat je zelf ook gewoon uh, uh, les kunt geven, want jij geeft je kinderen ook les. Dus maar probeer voor jezelf dat te achterhalen. Waarom heeft de pony zich aangepast? Is dat omdat hij gewoon echt de knop om kan zetten en denken... Hey, uh, ik doe even rustig aan met deze meiden. Die vragen niet veel van mij. Of heeft hij de knop een beetje omgezet omdat hij het zelf eigenlijk ook niet weet en zoekende is. Als dat het laatste is, zou ik het heel goed in de gaten houden. Want een onzekere pony kan ook onvoorspelbaar worden. En die kan ook uh, in zijn onvoorspelbaarheid de kinderen nog onzekerder maken. Waardoor hij nog minder sturing voelt en nog onvoorspelbaarder wordt. Dus je komt in een negatieve spiraal terecht. Um, wat je ook al zelf aangeeft hè, van, um, we zijn bezig met vertrouwen eerst aan de longeerlijn nou helemaal top want aan de longeerlijn ben jij altijd nog uh, verbonden met de pony kan die zijn vertrouwen uit jou halen uh, ik wil je ook adviseren om de pony te gaan longeren zonder de kinderen erbij dat je sowieso zelf ook een band opbouwt met, met, uh, met de pony dat is wat ik ook altijd doe zelf eerst die band opbouwen, zodat als er wat misgaat, of de kinderen worden onzeker, dat de pony weet dat hij op jou terug kan vallen. En dat jij zelf ook de pony leert lezen en weet van, oh, maar nu hoeven we ons geen zorgen te maken. Of, oh, hier schrikt hij niet van. Of, oh, als hij schrikt doe ik gewoon even zo. En dan zit er rust er weer in. Dat je elkaar leert kennen. Niet alleen jij moet de pony kunnen uh, leren kennen, de pony moet ook jou kunnen vertrouwen. Niet alleen jouw kinderen moeten de pony kunnen vertrouwen, maar de pony moet ook jouw kinderen kunnen vertrouwen. Want alleen al een verhuizing geeft al een bepaalde spanning met zich mee... ook al laat de pony dat niet altijd aan de buitenkant zien... maar dan kom je ook nog op een plek waar je te maken krijgt met twee jonge kinderen... die jou niet bij de hand kunnen pakken als pony... en kunnen zeggen, ach joh, weet je, je bent hier helemaal safe, het is hier helemaal goed. Nee, je komt eigenlijk op een vreemde plek, in een vreemde situatie... ...met twee jonge kinderen die nog heel veel moeten leren... ...en die jou niet dat zelfvertrouwen kunnen geven... ...of niet die ontspanning en die rust kunnen geven van... ...het is een vreemde plek, maar je bent helemaal oké. En daar kunnen die kinderen natuurlijk niks aan doen. Alleen die pony heeft daar waarschijnlijk wel behoefte aan. En als die behoefte niet vervuld wordt, dan kan er negatief gedrag opkomen... En uh, ik hoor heel vaak mensen zeggen... oh, maar ik heb een hele brave pony gekocht. En een paar weken later, nou, hij is helemaal niet braaf. Dat kan ook hierdoor komen. Doordat als een pony altijd zich veilig heeft kunnen voelen op zijn vorige plek... sturing heeft gehad. Bij een B-pony is het vaak zo dat de ruiter er gewoon op een gegeven moment uitgegroeid is... op alle vlakken. Dus daar heeft hij altijd sturing kunnen hebben. Is hij begrepen? Hebben ze allerlei uitdagingen samen aan kunnen gaan? Maar is de pony altijd bij de hand genomen... Want het meisje of jongen waar die van was, die is waarschijnlijk gewoon te groot geworden. En nou wordt de pony ook even teruggezet weer naar, hé, hier is niet zoveel sturing. Dus dat is echt een belangrijk punt. Blijf ook naar de pony kijken. Niet alleen van, durven mijn kinderen nu wel weer? Maar blijf ook naar de pony kijken. Wat heeft hij nodig? Waar komt hij vandaan? Hoe ver ligt wat wij de pony nu bieden, af van wat hij gewend is? Weet je, je moet jezelf maar zien dat je op een andere plek wordt neergezet, onder andere omstandigheden. Alles is anders. In het begin ben je nog even je je eigen zelf, maar naarmate je daar langer bent, ga je je aanpassen aan de situatie, aan de omgeving. Misschien herken je het van je vakantie, dat je de eerste twee, drie dagen even op een nieuwe plek moet wennen. En dan na een week heb je zoiets van, oh ja, ik begin nu wel een beetje gewend te raken. Je gaat een nieuw ritme ontwikkelen. Je gaat een nieuwe manier van doen ontwikkelen. Je gaat een nieuwe manier van je dag indelen. En dat is voor onze paarden en ponies niet anders. Dus ze hebben ons als moeders, die ponies, ook net zo hard nodig. Dat wij ze op hun gemak stellen, want dat kunnen we van onze jonge kinderen... natuurlijk maar voor een heel klein stukje verwachten... Want in principe moeten die kinderen zelf nog heel veel leren. Maar vertel je kinderen het verhaal. Juist als ze onzeker zijn. Vertel ze, ja maar onze pony is ook gewoon onzeker. Die komt ook op een nieuwe plek met nieuwe paarden. Wij zijn ook nieuw. Die moet ons ook leren kennen. Die moet ook uh, hoe hoe het bij ons op stal gaat leren kennen. En daar kan de pony ook onzeker van worden. En wij zijn toch een soort leider voor voor de pony. Maar als de leider onzeker is en het een beetje spannend vindt kan het voor de pony ook heel spannend worden. Dus vertel je kinderen ook dat verhaal. Neem ze erin mee. Vertel je kinderen dat de pony hun nodig heeft... om weer in vertrouwen te komen en om zich prettig te voelen. Dat is belangrijk, want als kinderen begrip hebben voor een pony... kunnen ze zich ook makkelijker over angsten of spanningen heen zetten... omdat ze begrijpen waarom de pony doet wat hij doet. En als een kind dat begrijpt... Kan hij zich veel beter verplaatsen in de pony en kan hij ook veel beter denken: Oké, okay, ik zet die knop om. De pony heeft mij gewoon nodig. Die is niet gemeen. Die gooit mij er niet af omdat hij mij niet leuk vindt of omdat hij denkt: Ik heb helemaal geen zin om te rijden. Nee, ik val er gewoon af omdat ik nog niet stabiel genoeg kan zitten. Omdat ik nog onervaren ben. Omdat ik het heel spannend vind. Omdat de pony uh, schrikt, wegrent en ik dus mijn balans verlies. Maar eigenlijk wat de pony dan nodig heeft van mij is dat ik hem kan geruststellen. In plaats van dat ik er daarna bibberend op stap... en met heel veel spanning... waardoor de pony niet op zijn gemak gesteld wordt. En vertel je kind ook dat hij of zij daar helemaal niks aan kan doen. Want je bent ook een kind of je bent ook een beginner. Je moet het ook nog leren. Maar de pony zal jou een beetje moeten vergeven... van oké, jij vindt het spannend... maar daar kan hij niet zo goed over nadenken. Dat kunnen we hem niet uitleggen. En gelukkig kunnen we onze kinderen wel uitleggen... dat de pony hun daarin nodig heeft. Dus blijf dat uitleggen. Dat je, pony, je kind niet naar de pony gaat kijken van... nou, die is eigenlijk best wel gemeen tegen mij. pony is niet gemeen. Maar het voelt gewoon niet fijn voor jou. Maar hier en daar komt het vandaan. Dus blijf dat vertellen. Verder die longeerlijn vind ik echt een super idee. Ik zei ook al van... Nou, ik zou ook zelf gaan logeren met de pony. Dingen gaan opzoeken. Ik zou naar een bijrijder op zoek gaan. En ook al is die bijrijder dan iets te lang... en niet instawaardig, zeg ik dan altijd... Ook al is het niet een een, een plaatje wat je graag op Insta zou delen... omdat je denkt, ja, die benen zijn net iets te lang. Zolang de ruiter maar niet te zwaar is. Ik ik zou daar geen problemen mee hebben om dat te delen. Ik heb zoiets van, je je helpt de pony alleen maar... door er een wat groter iemand op te zetten... die wel die pony op zijn gemak kan stellen... stellen, die hem wel die uitdaging kan bieden... die jouw jongere kinderen, en begrijpelijk ook, nog niet kunnen. Dus daar zou ik naar op zoek gaan... Uh, inderdaad, die uh, logeren, de kinderen aan de lijn... en aan de hand ook dingen gaan doen. Ga zorgen dat er een band ontstaat. Uh, Zet obstakeltjes uh, neer waar ze langs moeten lopen. Zet pionnen neer. Laat ze slalommen. Laat de pony leren wachten. Uh, Leer hem een pasje achteruit. Leer de kinderen om de pony een pasje achteruit te zetten. Leer ze de pony te belonen. Ik zou zo min mogelijk met voerbeloning werken. Eigenlijk liever niet, omdat je dan hele grote machtsverschillen krijgt. Als de pony dan te opdringerig wordt omdat hij het eten lekker vindt... dan vergeet hij eigenlijk te focussen op wat het kind aan hem vraagt. En hij is meer druk met, oké, wat moet ik doen om dat lekkers te krijgen? Dus dat zou ik buiten achteraf, of uh, weghouden. Ik werk eigenlijk nooit met kinderen en uh, voerbeloning... tenzij de pony daar heel goed in is opgevoed... en heel goed weet dat hij moet wachten. En ik zeker weet dat de pony niet over de kinderen heen dendert... Maar in dit geval is het juist mooi om het echte gedrag van de pony te lezen door niet met voorbeloning te werken, maar door gewoon te werken met oké, okay, uh, zo beloon je hem. Een heel rustig klopje of een ei over de hals, je stem, uh, leer je kinderen uh, met een bepaalde stem. Ho, rust, terug en enthousiast, goed zo. En nou, In ieder geval dezelfde woordjes gebruiken voor de beloning, dat de kinderen ook leren hoe ze hun pony kunnen belonen. Dat ze ook leren hoe ze kunnen zeggen, uh, even duidelijk, nee, kort, laag, als ze de pony corrigeren. En leer ze hoe ze dat moeten doen. Zodat ze een beetje vertrouwen krijgen dat ze eigenlijk wel met de pony kunnen omgaan. Dat ze vertrouwen krijgen, hey, hij loopt eigenlijk wel met me mee. Uh, Is hij makkelijk met longeren, ga dan ki- samen met de kinderen de pony longeren. En ik zou de kinderen één op één nemen, je hebt twee meiden, allebei zeven, ik zou de Ene moment met het ene kind werken en het andere moment met het andere kind. Dat ze allebei die persoonlijke aandacht krijgen um, en dat je bij allebei kunt uitvergroten wat bij hun heel goed gaat. En wat bij de ander dan wat minder gaat, kan de ander weer met de één meekijken. Dus laat ze van elkaar leren. Zonder dat het een competitie of een strijd wordt, blijf bij allebei um, bevestigen en... Um, ...omarmen wat goed gaat. Ook al denk jij zelf misschien als moeder op dat moment... ...ja, maar dat moet je toch kunnen? Of ja, waarom kan je dat nou niet? Of waarom durf je dat nou niet? Probeer je net als dat je je in je pony moet verplaatsen... ...ook in je kind te verplaatsen. Voor een meisje van zeven is een B-pony een enorm dier. Vergelijkbaar met... ...voor ons als volwassenen een paard van 1,90. Groot, sterk. Die dingen misschien ook spannend kan vinden... ...en die dan misschien een beetje vlug is... Voor kinderen is een B-pony echt al een enorme pony. Sterker nog, zelfs een Shetlander is voor een, een klein kind enorm. Dus onderschat dat niet. Dat wij zien een klein, schattig, leuk ponytje. Maar voor die kinderen is zo'n dier enorm. En zeker als ze het gevoel hebben dat ze geen controle hebben. Dus nog een keertje. Begin met um, um, vertrouwen op de grond. Dus, uh, ja, ik ken de pony niet heel goed, ik weet niet waar die heel braaf in is. Waar hij wat minder braaf is. Stel dat hij niet fijn mee kan lopen. Ga je dat eerst zelf oefenen. En zorgen dat hij zelf mooi gehoorzaam met jou mee kan lopen. Dat je makkelijk met een heel licht hulpje. Met stemgebruik. Met lichaamstaal. Kan laten stoppen. Kan laten meelopen. Uh, uh, Een keer achteruit kan laten gaan. Dat soort simpele dingen. Basisdingen. Moet de pony goed beheersen. Voordat je dat met de kinderen kan doen. Als de pony jou zelf nog meesleept is het nog niet het moment om dat met de kinderen te doen... want de pony leert alleen maar... oh, wacht even, die kinderen, daar kan ik dwars doorheen lopen... daar hoef ik niet naar te luisteren... daar hoef ik niet netjes naast te lopen... en de kinderen leren alleen maar... oh, dit is heel spannend, want de pony loopt toch alleen maar over ons heen. Ook dat kan ik niet inschatten, want ik ben er niet bij. Stel dat de pony dat al wel heel braaf doet... dan kun je dat samen met de kinderen doen. En maak er echt wat leuks van. Zodat de kinderen zien van... oh, oké, hij wil wel met me samenwerken. Dat er een band ontstaat... En een band ontstaat niet alleen door rijden... maar ontstaat ook door borstelen, door wandelen. Maar doe wel dingen die veilig zijn... waarvan je weet dat de pony het leuk vindt... en dat hij niet te enthousiast is. En bagatelliseer het niet, hè. Want uh, een een snelle B-pony... Ja, ik zou dat ook prettig vinden. Ik hou ook liever van ponies die lekker vlot zijn... dan die je vooruit moet duwen. Maar voor jonge kinderen die iets spannend vinden... kan een hele snelle pony, een vlugge pony... heel beangstigend zijn... Onderschat dat niet. Dus uh, pas op met zeggen van... Oh, het is zo fijn, vlugge pony. Ach, hij is alleen een beetje vlug. Want daarmee zeg je eigenlijk tegen de kinderen... Ja, uh, dat jullie dat spannend vinden, dat is eigenlijk maar belachelijk. Ik zeg niet dat je dat zegt, want je geeft ook al aan... De pony heeft zich inmiddels aangepast. Maar goed, stel je voor dat dat gedrag toch op bepaalde momenten naar boven komt. Heb altijd begrip dat de kinderen dat spannend vinden. En ga dan inderdaad kijken, hoe kunnen we dit oplossen... En afvragen waarom wordt de pony zo vlot. Is het enthousiasme? Is het spanning? Is het onzekerheid? Is het angst? Is het pijn? Waardoor komt het? En als je dat verhaal voor jezelf weet, kun je daar ook wat mee doen. En uh, Dus dat is ook wel een belangrijk ding. Dus er zijn heel veel dingen waar ik nu antwoord op geef. Maar betrek niet alles direct op jezelf, omdat ik de situatie natuurlijk niet ken. Ik ken jouw meiden niet, ik ken de pony niet, ik ken jou natuurlijk niet. Maar op basis van een beetje standaard situaties, leg ik uit... oké, okay, ik zou dit doen of ik zou dat doen. Of dat zou ik die doen. Of hou daar ook rekening mee. Uh, nou, je ziet ook wel, het is gewoon best complex. Om met jonge kinderen een eigen pony... Uh, hoe pak je dat aan? Omdat elk kind is anders, elke moeder is anders... en elke situatie is anders en elke pony reageert anders. Hoe braaf je hem ook gekocht hebt. Uh, wat ik ook een belangrijk punt vind is dat je, kom ik weer even terug op Instagram en op andere moeders... vergelijk je kinderen niet met anderen. Want het is echt waar, jullie hebben een andere situatie... zij hebben een andere achtergrond en jullie hebben een andere pony. Onvergelijkbaar met anderen. Uh, Leer je kinderen dat ook al. Dat ze niet kijken, nou maar die kan al dit, die kan al dat... Probeer je eigen stappenplan te maken en probeer je eigen successen te maken. Maak bijvoorbeeld een leuk boekje voor de kinderen allebei apart... met de stappen die jullie gaan zetten. En vink ze af als het lukt, zodat ze zien wat wel gaat. Dat ze zien welke stappen ze al wel gezet hebben. En niet steeds kijken van, ja, maar ik zou eigenlijk dit willen of dat willen. Haal ook je focus van uh, het rijden, hoe je dat graag zou zien, af. En leg je focus op, oké, we staan nu hier... Kinderen voelen zich het veiligst aan het lijntje. We gaan aan het vertrouwen werken. En als de pony daadwerkelijk niet meer zo loperig is, niet schrikkerig is en braaf de baan door kan... ...is het moment dat je kan zeggen, oké, okay, ik ga ze in vertrouwen weer loslaten. En ook daarin kun je dus met pionnen gaan werken. Laat de kinderen slalommen. Leg twee balken neer, waar ze tussen moeten halt houden. Um, Probeer gewoon uh, allerlei dingetjes in de bak neer te leggen waar ze langs of omheen moeten stappen en op een gegeven moment draven. Wat je kunt doen bijvoorbeeld is een, uh, een kleine volte uitzetten met pionnen en laat de kinderen daar links om een keer omheen rijden. En dan van hand veranderen, laat je ze er rechts om een keer omheen rijden. Zorg dat ze focus hebben op dingen die in de bak liggen. Dan raken ze ook afgeleid van, oh jee als hij je maar niet schrikt of oh jee als hij je maar niet hard gaat. En leer ze duidelijk hoe ze de pony terug kunnen krijgen. En welke signalen ze geven. Je ziet heel vaak kinderen als de pony te hard gaat... dat de handen omhoog gaan, hakken omhoog en de benen in de buik geklemd. Ja, eigenlijk zeg je daarmee... aan de ene kant trek je aan de voorkant, ik wil langzamer... en aan de andere kant drijven je benen in de buik... van nou ga maar harder, harder, harder. Dus ze geven dubbele signalen. Ook daar ben ik niet bij. Misschien doen jouw kinderen dat helemaal niet. Maar kijk ook heel goed naar... wat doen de kinderen op het moment dat de pony versnelt... Of op het moment dat hij iets doet wat spannend is. Wat gebeurt er? En probeer daar ook op in te spelen. Maar belangrijker nog, probeer de situaties te voorkomen. Waarin jouw pony gestrest raakt of denk ik moet harder. Of waarin hij gaat schrikken. Probeer de omstandigheden dusdanig te creëren dat de pony gewoon lekker mee wil werken. En zorg dat de oefeningen die jullie in de bak doen ook passen bij de pony. Wat hij zelf leuk vindt om te doen. Uh, wat, wat ik hier heel veel doe, we hebben van die grote tonnen, van die vaten. Die zet ik bijvoorbeeld in een driehoek neer. Dan moeten de kinderen om de driehoek, om de drie tonnen heen rijden. Maar af en toe, als ik een kleur van de ton, bijvoorbeeld de zwarte ton, moet ze een klein rondje om de zwarte ton draaien. Dan gaan ze weer om de drie tonnen heen. Dan moeten ze bijvoorbeeld bij een andere ton weer halt houden. Zo doe je met hele simpele dingen in je bak. Doe je allerlei oefeningetjes. Waardoor de kinderen bezig zijn met, oké, waar moet ik halt houden? Bij die ton moet ik aandraven. Dan moet ik één keer een rondje maken. Dan moet ik weer er recht uit. Zo is het voor kinderen al heel snel leuk en afwisselend. En is het voor de pony ook leuk en afwisselend. Want er gebeurt van alles in de bak. Maar goed, kijk ook naar je eigen situatie. Van, oké, dit zijn de spullen die we hebben staan, daar kunnen we wat leuks mee. Uh, zo braaf is de pony. Bij ons kunnen de ponys bijvoorbeeld ook tegen als je een balletje in je hand hebt. En je pakt de bal en je rijdt naar een emmer en je gooit de bal in de emmer. Maar dat kan natuurlijk niet bij een pony die er zenuwachtig van wordt. Of die dat spannend vindt. En dan zeker niet met twee jonge meiden. Maar dat kan je zelf beter aftasten. Bij ons zijn dat spelletjes die je prima met de ponys kan spelen. Omdat ze niet schrikken als de bal een keer tegen ze aanvalt. Of hij valt een keer hard in de emmer. Want dat zijn allemaal dingen. De pony moet er niet gestrest of gespannen van raken. Want dan... Is het hele idee van we gaan een leuke afleiding... is natuurlijk weg, want dan worden die spelletjes ook in één keer spannend. Dus maak ook daarin hele kleine stapjes. Wil niet gelijk in volle galop om de tonnen heen... maar bouw dat heel rustig op en doe het eerst in stap. En voel aan wanneer je dat in draf gaat doen. Maar dan kom ik weer terug op die bijrijder. Ik zal echt kijken naar iemand... ...die de pony uitdaging kan bieden. En dat als hij zich heel braaf gedraagt bij die bijrijden. ...dat je de kinderen ook mee kan laten kijken. Van kijk, zie, als hij aan het werk is, vindt hij dat hartstikke leuk... ...en hij doet het keurig en braaf. En laat ze daar kilometers in maken. Nou, je geeft aan, ze rijden ook één keer in de week nog op de manege. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dat heb ik je verder ook niet gevraagd, maar gaat dat goed? Nou ja, dan is dat natuurlijk heel mooi om daar ervaring in... uh, ...of om daar kilometers te blijven maken. Dus dat is natuurlijk prima... Even kijken, hadden we verder nog iets? Even zien. Even zien hoor. Ja, een buitenrit heb je het ook over. Dat je dat over een paar weken wel zou durven. uh, Maar dat 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 het nu te vroeg is voor je gevoel. Ja, ik denk inderdaad dat het nog te vroeg is. Ik zou sowieso eerst zelf een paar keer met de pony naar buiten gaan... En dan uh, ja, het liefst met een ander paard erbij. En dan eerst aan de hand en zonder de kinderen erbij als je nieuwe dingen gaat doen. Want als de pony dat spannend vindt in het begin, blijven de kinderen dat ook onthouden. Terwijl ga eerst zelf kijken hoe die zich gedraagt. Als je merkt dat hij aan de hand heel braaf is en dat je hem ook alleen makkelijk mee kan nemen aan de hand... kun je natuurlijk prima met hem gaan wandelen met de kinderen erop. En dan zou ik ze één voor één meenemen. De ene keer met je ene dochter en de andere keer met je andere dochter... Dan komt er al een bepaalde ontspanning en vertrouwen. En tijdens een buitenrit. Ga niet kijken naar, nou, oh daar staat een boom, daar komt een trekker aan. Oh jee, als hij daar maar niet van schrikt. Maar ga gewoon lekker kletsen. Kletsen over leuke dingen. Zo leid je je kind ook al een beetje af. En leren ze al om zich een beetje te ontspannen tijdens een buitenrit. In plaats van dat ze gaan denken, oeh, als de pony dit maar niet eng vindt. Of als hij daar maar niet uh, van gaat schrikken. Ehm... Um En wat ik ook wel heel mooi vind wat jij zegt... ik vind de acceptatie heel moeilijk als moeder. Dat ik zulke kleine stapjes moet gaan zetten. Dat ik eerst mijn kinderen lekker door de bak heen zag rijden. En lekker bezig zag en dat ik nu terug ben naar... ja, ze vinden het heel spannend en het moet aan een touwtje. Ik hoor ook en ik zie ook dat heel veel moeders daar... een beetje gefrustreerd door raken of ongeduldig worden. Probeer het echt los te laten. Want geloof me, vertrouwen opbouwen kost gewoon tijd... En als je het moeilijk vindt om naar andere kinderen te kijken... die zogenaamd alles wel kunnen... kijk er dan gewoon maar even niet naar. Maar focus je op je eigen proces. Want op het moment dat je gaat versnellen... terwijl de kinderen er niet aan toe zijn... of ze voelen dat jij het maar onzin vindt... dat ze het spannend vindt... of ze voelen dat je ze probeert te pushen... terwijl ze niet durven... is de, het lijntje heel dun van... hé, hey, ik ben blij, ik heb een eigen pony... en ik vind paardrijden leuk... naar ik vind het helemaal niet meer leuk... ik vind het eng, ik vind het spannend... en ik wil helemaal niet meer... Ja, dat zou zo zonde zijn, want ik weet als je hier gewoon een paar maanden echt de tijd voor neemt en echt dus desnoods laat je iemand bij je thuis komen om zelf met de kinderen te werken aan ontspanning en aan uh, vertrouwen opbouwen met de pony, dan denk ik echt dat je met een paar weken al enorme verschillen ziet. Maar je moet echt loslaten van oh, ik wil nu weer bij dat punt zijn dat ze weer een stap en draf in gelop door die bak gaan met die pony. Dus ze hebben tijd nodig, het moet bouwen, het moet groeien. En zij moeten voelen dat ze ook goed genoeg zijn als ze iets spannend vinden en dat je als moeder dat wil begrijpen. En dat je ze daarbij helpt in plaats van dat je eigenlijk een beetje ongeduldig zit te wachten tot ze weer durven. En de pony eigenlijk zijn onrechten op hemels, van ah, maar hij is zo braaf... want hè, dat hoor ik moeders ook heel veel doen. Nee, aan de pony ligt echt niet. Zo'n brave pony. En dan ga ik kijken en dan zie ik die pony met grote ogen... grote neusgaten, best gespannen lopen. En dat ik dan denk, ja, ik snap wel als je nou zeven bent in dit geval... en jouw pony loopt zo onder je, ook al zet hij geen stap verkeerd... dat je dit spannend vindt. Want je voelt de spanning van je pony. Dus heel veel begrip hebben voor de pony en zijn behoeftes... maar ook voor die van je kinderen... En ik weet, ik was vroeger ook fearless. Ik was ook nergens bang voor. En ik begreep ook eigenlijk niet dat andere kinderen bang konden zijn. Maar je zult je echt moeten verplaatsen in dat er mensen zijn... en ook heel veel kinderen. Want ik hoor ook een, een, een statement vaak van... ja, toen ik een kind was, was ik niet bang. Toen durfde ik alles. Ja, kinderen zijn, uh, zijn niet bang. Die durven alles. Het is echt niet waar. Ik werk al jaren met kinderen. Kinderen zijn ook onzeker. Kinderen zijn ook bang. En geloof me, de volwassenen die ik hoor zeggen... dat ze vroeger nooit bang waren die ik van vroeger ken... denk ik ook wel eens... "Hmm, ik zeg nu even niks. Want ik ken jou van vroeger. En toen was je ook vaak genoeg onzeker. En nu, en ik heb het niet over jou als moeder, mama... die mij deze vraag stelt, want wij kennen elkaar niet eens. Ik heb het gewoon in globaal over moeders uit mijn kindertijd die nu met hun kinderen dingen ondernemen en dan zeggen... ja, ik snap niet waar ze bang voor zijn, want ik durf te vroeger alles. En dan, in sommige gevallen zeg ik niks... en in sommige gevallen zeg ik, nou, ik ken jou van vroeger... en ik weet dat jij ook je onzekere momenten had. En dat m- moet ook niet uh, iets zijn om je voor te schamen. Het is iets om mee aan de slag te gaan, om te kijken waar het vandaan komt... en te kijken hoe kunnen we het oplossen... En begrip daar begint alles mee. Wij moeders moeten proberen te begrijpen waar onze kinderen bang voor zijn. En niet alleen maar blijven roepen hoe braaf onze ponies zijn. Want geloof me, ik heb Lola hier staan en die heeft nog nooit gebokt, uh, gestijgerd, gekke dingen gedaan. Kinderen komen onzeker en angstig hier aan. En eigenlijk vaak al na één les zijn ze niet meer bang omdat kinderen heel dicht bij hun gevoel staan. Ze voelen binnen twee tellen, voor deze pony hoef ik echt niet bang te zijn. Die gaat me er niet afgooien, die gaat niet wegschieten, die gaat niet bokken. Dat voelen de kinderen gewoon. Kinderen zijn echt nog heel dicht bij hun gevoel. En zo'n hele leuke pony die in onze ogen geen stap verkeerd zet. Kinderen kunnen toch een bepaalde spanning bij de pony voelen. Die wij misschien niet eens zien. En als wij dan gaan roepen, ja nee, de pony is zo braaf... dan voelt het kind, als hij dat maar vaak genoeg hoort... van nee, maar ik ben dus die gek. Oh, ik, oh, ik, ben, ja, ik ben dus onzeker en het is onterecht. Word je nog onzeker ervan? Nee, probeer gewoon te begrijpen... waar je kind de spanning vandaan haalt. Wat er gebeurt. Nou, in jouw kinderen is het eigenlijk het geval is het wel logisch... ze zijn er afgevallen een paar keer. Dat is logisch dat je dan onzeker wordt. Ook al is je pony nog zo braaf... als je er een paar keer af bent gevallen kun je daar onzeker zijn? Zelfs nog, als je er één keer bijna bent afgevallen... kun je al onzeker worden. En dat is helemaal niet raar. Het is alleen aan ons om daar aan te gaan werken. Kijk, en nog één punt... dat is eigenlijk mijn laatste punt... Uh, Het is ook nog eens zo dat vreemde ogen dwingen... dat klinkt onaardig en dat bedoel ik niet onaardig... maar het is vaak heel moeilijk om als moeder... zelf je kinderen te gaan lesgeven. Omdat kinderen of een grote mond krijgen... van ja, maar jij bent mijn juffrouw niet... of ja, maar wat weet jij ervan? Ja, maar dat doe ik al. Weet je, je krijgt irritatie. Waardoor paardrijden, je wil dat het leuk is... maar het wordt een discussie. Schaam je daar ook niet voor... want geloof me, niet eens 9 van de 10... gewoon 99 van de 100 kinderen kunnen niet met hun moeder op dat vlak. Want dan is het van wat ik net al zei. Mam, wat weet jij er nou van? Of nou, doe ik al. Of ze hebben geen zin om te luisteren. Dus soms kan het ook helpen om gewoon iemand bij jou thuis te laten komen. En dan heb ik het niet over een Grand Prix ruiter. Of een ZZ Zwaar. Of een Z-ruiter. Het maakt helemaal niet uit wel wat het niveau is van, van die instructeur. Als die maar snapt hoe een pony in elkaar zit. Wat de persoonlijke behoeftes van jouw pony is Als ze daar achter willen komen en als ze begrijpen hoe het een kind in elkaar zit. En wat een kind motorisch aan kan op jouw, bij jouw kinderen in hun geval op zevenjarige leeftijd. En niet alleen met stelling, buiging en oh, nagevelijkheid bij die jonge kinderen bezig is. Maar gewoon bezig gaat met oké, okay, hoe kan je op, op je pony zitten? Hoe kan je het je pony makkelijk maken? Hoe kan je ontspannen op je pony zitten zonder dat jouw pony last van jou heeft? Gewoon verhalen vertellen aan die kinderen en ze helpen. En niet bezig met zijn met hij moet aan de teugel en ik zeg ook niet dat het bij jullie aan de orde is hoor. Dit is gewoon ook een beetje een algemeen verhaal. Maar gewoon lekker spelende wijze Eigenlijk wat jij mij als moeder ook vroeg. Van hé, hey, hoe kunnen we het leuk maken? Hoe kunnen we het afwisselend maken? Het is voor kinderen leuk en afwisselend als er dingen in de bak te doen zijn. Als het de ene keer erop is, de andere keer ernaast is. Een keertje zonder zadel, maar wel veilig. En als de kinderen maar enigszins twijfelen of ze iets durven of iets heel spannend kunnen vinden, zorg dat je ze vasthoudt en maak je daar niet druk om. Want er komt vanzelf een moment dat ze genoeg zelfvertrouwen krijgen, omdat ze zoveel positieve ervaringen hebben met hun pony, dat ze weer dingen gaan durven. Ik hoop echt oprecht dat je hier wat mee kan. Laat het me gerust weten, als je naar aanleiding van de dingen die ik heb gezegd, Uh, antwoorden hebt van, oh Diana, het zit in dit geval bij mij zo of zo... zeg het vooral, want dan kan ik ook weer in dat geval met je meedenken. Maar de vragen die jij stelde, uh, zijn voor andere moeders ook relevant. En ik weet zeker dat er weer moeders luisteren en denken... oh ja, daar heb ik eigenlijk ook wat aan. En ik blijf zeggen, kijk niet op Instagram, want het lijkt allemaal perfect. Maar geloof me, ik heb heel veel contact met moeders... Het is niet perfect, maar moeders vinden het wel heel moeilijk om zich kwetsbaar op te stellen en om hun kinderen kwetsbaar op te stellen. Niet alleen omdat ze willen dat alles perfect gaat, maar ook omdat ze bang zijn voor negatieve reacties van anderen. En daardoor zetten mensen altijd het mooie plaatje online. Om te voorkomen dat je gedoe krijgt of dat je kind kritiek krijgt of sterker nog dat gewoon mensen gemene dingen gaan zeggen. Dus het is leuk om elkaar te volgen, moeten we ook zeker blijven doen. Maar onthoud altijd dat er een verhaal achter elke foto en achter elk filmpje zit. Daarmee wil ik afsluiten. Ik wil jullie weer bedanken voor het luisteren. En heb je vragen en of opmerkingen, jullie weten me te vinden. Het kan via mijn website Mama's Pony Skills. En het kan via mijn Instagram Mama's Pony Skills. Stuur me gerust een privébericht. Vind je het fijn om met mij en andere moeders samen te praten in een besloten groep... Meld je aan voor mijn Mama's Body skill Membership. Superleuk. Iedere week, iedere woensdagavond komen wij tussen kwart over acht en kwart over tien bij elkaar. En praten we over dit soort dingen. En zijn we open tegen elkaar. En vertellen we elkaar gewoon open en eerlijk wat onze uitdagingen zijn. En daar leren we van. En daar halen we positieve dingen uit. Meer nog dan alleen maar naar de perfecte plaatjes van een ander kijken. Want het is leuk om van te genieten. Alleen je kent het hele verhaal niet. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot volgende keer. Leuk dat je onze podcast helemaal hebt afgeluisterd. Vind je het een aanrader voor andere paardenmoeders of buggeleiders? Deel onze podcast dan met hen. Voor ieder wat wil, samen ontwikkelen we onze eigen pony skills. We zouden het leuk vinden als je een screenshot maakt van deze aflevering, deze deelt op je Instagram account en ons, Pony skills, daarin tagt. Op deze manier weten wij wie er naar ons luistert. En inspireer je wellicht anderen om zich ook bij ons aan te sluiten. Bedankt alvast en tot volgende week vrijdag.